0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'était dans la nuit de dimanche à lundi, dans le village palestinien de Ouara, dans le nord de la Cisjordanie. Des dizaines de jeunes colons juifs qui descendent de leur colline pour venger deux des leurs, tués dans l'après-midi, pour frapper des palestiniens et brûler tout ce qui se trouve sur leur passage. Une expédition punitive et une question. Qu'arrive-t-il à Israël Qu'arrive-t-il à ce pays, désormais dirigé par l'extrême droite et où plusieurs ministres sont eux-mêmes des partisans Une idéologie raciste et suprémaciste, une dérive identitaire mais aussi illibérale et autoritaire qui pousse des centaines de milliers d'Israéliens à descendre dans la rue depuis deux mois et le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou. Alors comment comprendre ce bras de fer qui divise en profondeur la société israélienne Le pays est-il débordé par ses extrémistes Le sionisme des débuts de l'État d'Israël est-il en train de se transformer en un nationalisme religieux très dangereux à la fois pour les Israéliens et pour les Palestiniens Nous sommes le mardi 28 février 2023, c'est ce soir, c'est parti C'est ce soir, c'est parti avec Camille Salut, Camille Salut Camille. Déjà huit semaines que les manifestations pour dénoncer la dérive autoritaire du pays rythment la vie des Israéliens et ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi renforce l'urgence d'y consacrer une nouvelle émission. Qu'arrive-t-il à Israël euh, Comment en sommes-nous arrivés là Pour le comprendre, il faut d'abord se replonger euh, dans l'histoire d'Israël, ce pays qui n'a pas réussi à se doter d'une constitution à sa naissance en 1948, justement parce qu'il ne savait pas très bien qui il était. C'est le sens de votre réflexion passionnante, euh, Dani Trôme. Bonsoir. Bonsoir. Euh, qui s'appelle l'état de l'exil au PUF, qui est ici sous-titré Israël les Juifs, l'Europe. Vous êtes sociologue et notamment directeur de recherche au CNRS. Cette dérive illibérale d'Israël et ses conséquences, on va aussi en débattre avec un politologue, politiste, jamais comment on dit, qui travaille depuis de nombreuses années sur la démocratie israélienne. Bonsoir Samy Cohen, Bonsoir. soyez le bienvenu. Vous êtes franco-israélien, directeur de recherche à Sciences Po. Votre dernier livre s'appelle « Israël, une démocratie fragile », ça tombe bien, publié chez Fayard. Une démocratie fragile, déchirée minée de l'intérieur depuis de nombreuses années. Bonsoir Martine Goslan. soyez la bienvenue. Il y a 11 ans, déjà. En 2012, vous écriviez un livre qui s'appelait Israël contre Israël. Vous êtes euh, grand reporter à l'Odovadaire Marianne, euh, pour qui vous venez d'écrire euh, cet article avec Netanyahou au pouvoir. Jérusalem saigne et la Cisjordanie brûle. Ça fait 35 ans, je crois que vous suivez de très près ce, ce conflit israélo-palestinien. Vous étiez encore en Israël il y a trois semaines pour prendre le pouls de cette société en ébullition. Et vous parlez, je vous cite, de la révolte la plus importante qu'ait connue Israël depuis sa fondation. On va en débattre ce soir. Cette mobilisation, euh, justement, signera-t-elle un, un réveil de la gauche israélienne Bonsoir Thomas Vescovi. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes... Euh, historien spécialiste de cette gauche israélienne, celle des pères fondateurs d'Israël, qui a été au pouvoir pendant plusieurs décennies avant de quasiment disparaître de l'échiquier politique. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui va nous aider à comprendre l'évolution de, d'Israël. L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël. C'est publié à la découverte. Israël est-il dépassé par ces extrémistes religieux. Les colons qui ont saccagé le village palestinien d'Ouara sont-ils en train de menacer à terme l'existence même du pays On là aussi en débattre avec un religieux, justement. Bonsoir, Emile Ackerman. Ah. Bienvenue, vous êtes rabbin. Vous appartenez à un courant dit orthodoxe moderne que vous voulez incarner ici en France. Vous avez, euh, pendant vos études, étudié dans une école religieuse de, de Jérusalem et vous avez réagi immédiatement sur les réseaux sociaux après ce qui s'est passé dimanche soir en écrivant. Je vais vous citer, voilà. « Mon cœur saigne de voir des Juifs attaquer un village palestinien comme si c'était ce que nos textes sacrés voulaient Enfin, votre cœur à vous, j'imagine qu'il saigne aussi, Rima Hassan. Et depuis longtemps, bonsoir. Vous êtes franco-palestinienne, née dans un camp de réfugiés palestinien de Syrie en 1992. C'est important de vous avoir aussi avec nous parce qu'on le voit bien avec ce qui s'est passé en Cisjordanie. Le sort des Palestiniens est lié à celui des Israéliens. Vous êtes aujourd'hui juriste en droit international et je précise que vous avez fondé en 2019 l'Observatoire des camps de réfugiés. Merci à tous les six d'avoir accepté de venir débattre avec nous ce soir. Débat qui s'ouvre avec l'image du jour signé Hugo Bernard.
1: L'image du jour, c'est une ville en feu. La ville d'Owara, dans le nord de la Cisjordanie, attaquée dimanche soir par plusieurs dizaines de colons israéliens. Armés de barres en fer et de pierres, les colons ont saccagé et brûlé des voitures, des commerces et des habitations. L'attaque a fait un mort et plusieurs blessés et s'est déroulée sous les yeux impassibles de l'armée israélienne établi dans ce territoire de Cisjordanie occupé. Une expédition punitive menée par des colons en représailles après le meurtre plus tôt dans la journée de deux Israéliens, des colons qui se disent déterminés
2: we came here to stay if you don't want to see acts like what happened yesterday in Chawara, then let us build new com- com- uh, communities it's a
1: warning pour tenter d'éviter l'engrenage face à ces violences le premier ministre israélien s'est adressé aux
2: colons oui.
1: Benyamin Netanyahu, débordé par les membres d'extrême droite de son propre gouvernement, au discours beaucoup plus violent comme celui du ministre de la Sécurité Nationale, Itamar Bengvir. Dans l'image du jour... Une ville en feu en Cisjordanie et des colons juifs qui défient de plus en plus l'état d'Israël.
0: Alors on va débattre tout à l'heure de cette dérive illibérale du pays, mais d'abord ce qui s'est passé là, cette image du jour, ce qui s'est passé à Ouara dans la nuit de, de dimanche à lundi, est-ce que ça raconte Comment est-ce que vous qualifiez les uns les autres ce qui s'est passé là-bas, Martine Gozlan?
3: Écoutez, la presse israélienne parle de pogrom et moi j'adhère, j'adhère je, je, je dis effectivement que c'est un pogrom. Et
0: je... C'est un mot extrêmement fort. Oui,
3: pour... eh ben, d'accord, c'est un mot fort, mais euh, effectivement, on ne peut pas euh, se, se jeter impunément euh, sur une ville... Euh, où, donc on ne sait pas sur les, le, le terroriste ou les terroristes qui ont, qui ont tué les deux frères auparavant parce qu'il ne faut, oui. faut, faut pas détacher cette horreur du cycle d'horreur qui se perpétue depuis euh, des semaines et des mois. Euh, ça, euh, voilà, donc euh, c'est un pogrom puisqu'effectivement on va voir des gens qui sont, qui sont sans défense. Donc ça, ça a une certaine résonance dans la conscience juive. Oui. Et c'est... Et
0: c'est, pour, c'est pour ça d'ailleurs que que ça fait débat et que ça, ça, ça a un peu choqué. Sami Cohen, comment est-ce que vous, vous entendez ce mot de, de pogrom
4: ?– Écoutez, euh, le, le mot ne me choque pas particulièrement, mais il faut re, resituer tous ces événements dans euh, le contexte de l'occupation et de la colonisation. C'est, 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 les attaques de colons contre des Palestiniens, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est récurrent, il y en a tout le temps, contre des champs d'oliviers, contre des bergers, contre des maisons, euh, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, des extrémistes qui sont implantés dans une région qui est déjà habitée, qui ne supportent pas que ces gens habitent là. Leur, euh, en fait, leur, leur objectif, c'est quoi C'est de refouler ces Palestiniens qu'ils aillent vivre ailleurs. Et, d'ailleurs, ils le disent clairement. Oui, on a entendu cette femme-là qui dirige une, une, une Elle, colonie. Cette femme est, est une, des, une, des, une, des, des une des leaders des, 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 des colons les plus extrémistes. Mmh. Euh, – mais, mais... Et, et elle dit, si vous ne voulez pas que ça se reproduise, laissez-nous construire
0: de nouvelles colonies. Donc, oui. euh, elle, elle est assez claire sur le message, en tout cas.
4: Oui, – Oui, bien sûr, bien sûr, euh, c'est, tout à fait, c'est tout à fait clair. Donc, donc, donc au fond, euh, ce qui est nouveau, c'est l'importance de, de, la, de, de la violence qui a, qui a été faite là-dedans, mais, mais euh, ce que je trouve, c'est que voilà, nous sommes dans une situation de cycle de violence, occupation, colonisation… Euh, terrorisme ou résistante, selon les cas, et, et répression. Voilà, on est, on est dans un cycle euh, avec des hauts et des bas. Là, on est vraiment dans un au pic. – de, de, Très haut de ce cycle. Rima Hassan.
5: – Moi, je trouve ça très intéressant, ce recours euh, au terme du de, de programme, ce, ce que ça dit, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que les Palestiniens ont jusqu'à présent toujours eu... Euh, euh, disons, voulu attirer l'attention des Israéliens sur les exactions qu'ils pouvaient euh, leur euh, commettre à leur égard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire le parallèle avec le recours à la, au terme de la Nakba. La Nakba veut dire la catastrophe en arabe littéraire, la Shoah en hébreu veut dire la catastrophe. Donc je, j'ai l'impression que... La,
0: la, la, la Nakba, ça, ça C'est l'exil,
5: le grand exode palestinien, donc l'expulsion massive... la création de l'État d'Israël. Voilà, tout à fait, l'expulsion, l'expulsion, les expulsions massives des, des Palestiniens en 1948. Donc la démarche qui consiste à dire aux Israéliens « Attention, vous êtes d'une certaine mesure, dans une certaine mesure en train de commettre des exactions qui peuvent faire miroir à, à, à votre propre vécu euh, », cette démarche-là, je veux dire, elle n'est pas, pas récente. Mais jusqu'à présent, ce qui est intéressant pour finir sur ça, ce qui était intéressant, c'est que jusqu'à présent, c'était peut-être une rhétorique palestinienne, et d'ailleurs le Monagba été censuré euh, justement dans, le, dans le, l'histoire en fait, qui est racontée des Palestiniens en Israël, mais aujourd'hui, ce sont des militants israéliens anti-occupation qui utilisent eux-mêmes. Euh, c'est la communauté juive, en fait, d'une certaine et façon, et aussi elle-même. Et aussi
6: un certain nombre de journalistes. Qui a
5: recours, qui a recours à ce terme.
0: oui.
6: Oui, aussi déplorables que soient ces images, effectivement, ces émeutes s'inscrivent dans un cycle de violence, et d'ailleurs un cycle de violence en Cisjordanie, en territoire occupé, et à l'intérieur de l'État d'Israël. Je trouve que le mot euh, pogrom, pour ma part, je le trouve euh, très malvenu. Parce que mmh. le pogrom ne décrit pas des cycles de violence intracommunautaire. Elle désigne euh, une population majoritaire qui euh, euh, persécute mmh. et s'attaque à une population civile, à laquelle on ne reproche rien d'autre que le fait d'exister. Et qui est, il n'y a est, pas de, associé à ce
0: qui se
7: passe en pas Europe de, de l'Est pour les communautés juives d'Europe de l'Est.
6: Exactement. Il n'y a pas de, il n'y a pas le type. De, alors il y a de l'asymétrie dans ce que nous venons de voir, mais ce n'est pas le genre d'asymétrie mmh. que l'on retrouve dans ce qu'on appelle un pogrom. Exactement de la même manière qu'il n'y a pas de symétrie entre Nagba et Shoah. La Nagba, c'est le, l'exode des mmh. Palestiniens en 48-49. Euh, disons, entre 47 oui. et 49 et qu'est-ce que vous appelez, exode. Ont, été, euh, ont été pour partie ont fui, pour partie ont été chassés, pour partie ont peur. C'est très bien documenté, même les historiens, il, un historien comme Ilan Pape, oui. admet qu'il n'y avait pas de plan concerté. Oui. Euh, ça résulte d'une guerre qui n'a pas été déclenchée à cette époque-là par Israël. Il faut bien oui. s'en souvenir. Une guerre intérieure et une guerre des armées arabes oui, à l'extérieur. Attention aux comparaisons en tout cas. Attention aux comparaisons. <coughs> La Shoah consiste quand même à, 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 à détruire oui. Un, un, oui. Un, une population civile de manière systématique.
3: Oui, c'est exact. Je veux dire, je, trouve, oui, je trouve que
6: je trouve qu'un discours comme ça est fait pour bloquer la réflexion sur ce qui se passe. Oui, oui mais Emilia moi... Je... Alors, allez-y, oui.
3: oui non. Parce
6: que vous avez utilisé le mot de pogrom. Donc je... Oui,
3: oui, j'ai utilisé le mot pogrom, mais ça, ça ne justifie absolument pas l'utilisation d'un autre vocabulaire euh, de comparatif de la Shoah. Pas du tout. Et d'ailleurs, ce mot est largement repris par la presse israélienne, précisément parce que ce dont nous allons parler tout à l'heure, c'est qu'il y a une énorme prise de conscience dans la population israélienne et un vaste mouvement de résistance à ce qui est en train de se passer.
8: Emilia oui, mais les les deux sont liés, justement. Euh, on voit que l'utilisation récurrente, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas de, de ces terribles euh, incidents, elle date pas de, de ces problématiques-là. Le fait de la, la réutilisation constante du vocabulaire associé à la Shoah, euh, à tout ce qui a été fait aux Juifs pendant des siècles et des siècles par les militants euh, pour le, le, les droits des Palestiniens, eh bien, il est utilisé à dessein. Et il est utilisé justement pour créer une, une fausse équivalence. Je pense que, effectivement, ça bloque la réflexion. Ces termes-là, cette sémantique, elle bloque la réflexion. Il faut aller au-delà du, du débat sémantique et simplement regarder les faits. Et regarder les faits, s'attaquer aux faits et dire voilà, ces faits-là sont inacceptables. S'il si y a euh, un vocabulaire juridique pour euh, poursuivre les personnes qui ont commis ces violences, qui sont inacceptables, et je pense que pas un seul juif qui regarde aujourd'hui euh, en France, en tout cas, euh, ces images euh, ne se réjouit de ça. On est vraiment tous horrifiés. Et donc, il faut le qualifier juridiquement pour poursuivre les personnes qui ont commis ces actes. Mais le fait d'aller dans un débat directement sémantique, pour moi, il ne sert que la récupération, il ne sert pas à avancer le débat. On
0: ne va pas rester sur la sémantique pendant toute l'émission, je vous rassure. Thomas
7: Vescovi. Justement, moi, j'aimerais dépasser la question de la sémantique pour aller vers des interrogations qui, je pense, sont aujourd'hui centrales, en fait, dans ce qu'on a vu ce week-end à Ouara. Depuis le 1er janvier 2023, on en est à 62 Palestiniens qui ont été tués en Cisjordanie et 13 Israéliens. Dit comme ça, depuis tout à l'heure, on pourrait avoir l'impression qu'en fait, on est face à deux camps qui se tirent dessus et on ne sait pas vraiment pourquoi. M. Cohen a, a très bien rappelé à quel point il y a la question de l'occupation, de la colonisation qu'il faut toujours rappeler. Sauf au delà de ça, on a un vrai problème, c'est finalement qui protège les Palestiniens et j'ajoute à ça qui rend justice aux Palestiniens. Dans la vidéo que vous avez montrée, il y a Benjamin Netanyahu qui dit à un moment donné, euh, calmez-vous, il dit aux colons, calmez-vous. faites pas justice vous-même. Voilà, nos services de sécurité vont agir. Sur les 13 Israéliens qui ont été tués... On peut tout à fait euh, euh, entendre que de toute façon, les auteurs palestiniens vont à un moment donné, tous quasiment être arrêtés, notamment ceux qui ont euh, tué les deux jeunes euh, israéliens à Naplouz euh, dimanche. Ils vont être arrêtés. Euh, le, la géographie tout est telle qu'ils vont, vont être arrêtés tout au tard. Qui rendra justice aux 62 palestiniens tués dont la moitié sont des civils À Ouara, vous ne l'avez peut-être pas mentionné, il y a un homme de 37 qui ans a été tué. qui a été tué, un secouriste qui a été tué de 37 ans. Qui rendra justice à cette famille-là ce qu'il faut comprendre c'est que les colons, on en est à 48 euh, attaques de colons depuis le 1er janvier et jamais justice ne leur est rendue aux familles palestiniennes. Ce qui veut dire là-dedans que l'absence de justice renforce quoi qu'il arrive la radicalisation et donne l'impression aux palestiniens qu'il n'y a que les armes qui pourront finalement leur rendre justice. Et n'oublions pas quand même que si c'est un territoire occupé, comme on l'a mentionné, il faut le rappeler quand même, c'est bien la puissance occupante qui est normalement en charge de la protection, la protection des... des populations. L'armée israélienne doit protéger les palestiniens. Voilà, et juste pour terminer, quand même, important, il euh, y avait des, bon, ils disent des dizaines, Arez, le journal israélien parle de 400 euh, colons euh, dimanche, il y a eu zéro arrestation. Les six colons qui ont été interpellés l'ont été parce qu'ils ont attaqué des soldats israéliens. Aucun n'a été arrêté alors qu'ils étaient présents et l'armée était présente. Les services secrets israéliens étaient présents depuis le, le, l'après-midi, que des
0: attaques allaient avoir lieu. Il y a eu zéro arrestation. Vous parliez, juste, je précise juste que vous parliez du nombre de morts depuis le début de l'année euh, civile. Euh, si on prend un ratio par rapport à 2022 qui déjà était l'année la plus meurtrière depuis 17 ans, c'est cinq fois plus je crois, ça. déjà, oui. sur le premier mois.
9: Et tout ça, ça arrive dans, dans un contexte politique très particulier, puisque euh, Karim l'a rappelé en introduction, ça fait deux mois euh, tout pile que le nouveau gouvernement euh, israélien est entré en fonction, et donc que des forces d'extrême droite sont entrées au gouvernement, et je pense notamment euh, au nouveau ministre de la Sécurité nationale qu'on a vu dans, dans l'image du jour en début d'émission, Itamar Ben-Gvir, euh, qui lui-même vit dans une colonie, qui, euh, lorsqu'il était adolescent, enfin jeune en tout cas, a fait partie d'un, d'un mouvement suprémaciste juif, qui a été plusieurs fois, des dizaines de fois a été poursuivi en justice pour des violences racistes et qui euh, s'en vante d'ailleurs ouvertement et qui désormais est, en tant que ministre de la Sécurité nationale, à la tête euh, des services de police euh, Martine Gozlan, Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'aujourd'hui, les colons, d'une certaine façon, se sentent protégés, voire même encouragés par, par ce nouveau gouvernement
3: mais bien sûr, qu'ils sentent encouragés parce que ce qui s'est passé à, à, à Ouara, euh, ça ne se, se serait peut-être pas produit s'il n'y avait pas eu des déclarations euh, plus tôt dans la journée. Bon, bien sûr, il y, eu ce, il y a eu ces meurtres. Il faut voir aussi dans quel. Je voudrais quand même revenir sur les sur les assassinats d'Israéliens qui se succèdent. Il y a eu des, un ass, un assassinat, des assassinats devant de, dans, de, dans une synagogue devant une synagogue. Euh, à chaque fois, il y a des grandes distributions. Il faut quand même ce le, le, le dire euh, des distributions de bonbons et des, euh, des feux d'artifice euh, du côté palestinien euh, Alors c'est, c'est, tout, tout ça crée une atmosphère quand même un petit peu euh, glauque, évidemment, et sanglante évidemment qu'ils se sentent confortés parce que en plus, euh, dans la même journée il y avait eu le vote euh, de, devant la commission des lois par la commission des lois de la Knesset qui, où désormais il n'y aura plus de contre-pouvoir sur la peine de mort pour les terroristes. Alors, vous savez que... Alors, c'est important, parce que la peine de mort n'a pas été abolie en Israël, mais dans les faits, elle, appliqué, elle n'a été appliquée qu'une seule fois aux criminels de guerre, bien sûr, nazis, à Eichmann. Mais il y a tout une, toute une, un appareillage juridique qui empêche cette peine de mort d'être appliquée. Et là, dans la, dans la matinée, elle a été approuvée en commission des lois. Donc, il y a une sorte de... Euh, en quelque sorte, ils ont... Ils ont la la bride sur le cou. Ils ont la bride sur le cou des extrémistes qui ont été portés au pouvoir, il faut vraiment le redire, euh, ces gens-là ne sont pas la majorité. Itamar Benvir et Smotrich ont été portés Donc, au pouvoir je, par Netanyahu.
0: Smotrich, c'est le ministre des Finances, oui. on est d'accord, qui est aussi par, un colon... Partitionniste
3: euh... religieux. Il faut bien distinguer les choses. Ta partie, le Parti sioniste religieux qui est également un parti euh, quand même extrême, extrémiste. Ils ne
0: sont pas la majorité, mais euh, ils, ils, sont, tiennent, ils, sont... ils tiennent Netanyahu. Mal malheureusement. Pourquoi
3: Ils tiennent Netanyahu mais Netanyahu n'est revenu au pouvoir. Qu'en s'appuyant sur eux. Et c'est ça, finalement, on le verra tout à l'heure, que conteste la société dans un vaste mouvement de répulsion et de résistance. C'est-à-dire c'est, c'est ce deal, le, le pouvoir, où, et où on vend l'âme d'Israël. Ces
0: gens-là, journal... intéressant sur la, la question de l'âme d'Israël, ces oui. gens-là ne sont pas majoritaires, mais ils sont quand même de plus en plus nombreux. On est d'accord là-dessus, Samy Cohen
4: Écoutez, euh, voilà, bon, non, on, on, est dans un, on est dans un contexte où euh, les, les, deux, les deux ministres que vous, qui ont été cités, Smotrich d'un côté, Ben-Gvir de l'autre. Euh, c'est, non, ce, ce n'est pas n'importe qui. Ils ont obtenu des, des pouvoirs très importants dans les territoires occupés. Smotrich est responsable de l'administration civile. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les relations avec les colons et les relations avec les Palestiniens. Et donc les colons ont très bien senti qu'ils ont, qu'ils ont un appui euh, puissant, un, un allié puissant au sein du gouvernement. Euh, ce n'est pas par hasard s'ils sont descendus par centaines. Ben-Gvir lui va avoir euh, le pouvoir de, de contrôler les, euh, la, la police des frontières qui agit à l'intérieur de Jérusalem-Est et dans les territoires occupés. Avec euh, des mots d'ordre, euh, allez-y les gars, avec moi, vous avez complète liberté d'action. Bon, euh, il n'y a pas que les colons, il y a eu des cas graves de soldats qui se sont pris soit à des activistes de gauche, des activistes de paix, avec des Palestiniens, de manière assez violente. Les, les, les soldats sur le terrain savent très bien qu'ils peuvent agir euh, avec une certaine liberté de manœuvre. Ils ne sont pas inquiétés. Et, et sans, que, sans que la punition euh, puisse leur être appliquée. Et mais Hassan, puis, puis d'Anitrov.
5: Ce qui est un peu frustrant euh, dans, dans la façon dont on aborde les choses, c'est qu'on ne va pas aux racines, si vous voulez, du mal. C'est-à-dire que on a, on, j'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins euh, étonnés qu'on en arrive là, mais on ne questionne pas ce qui, dans la société israélienne, est structurellement à déconstruire. Je parle notamment de, de, du sionisme politique qui consiste à, euh, euh, à, à se projeter encore sur le, le grand Israël, qui consiste encore à à, à être dans la négation même de de, de l'existence du peuple palestinien, il y a cette idée d'une terre, sans, d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Donc dès le début, on est dans une, quelque chose qui, qui nie même en fait l'existence du peuple palestinien et qui rend presque possible euh, cette idée qu'on peut coloniser toutes les terres indéfiniment et qu'on ce, ce, peut...
0: Mais est-ce que ce, ce et, y a à la création des de
5: Non, non, je continue sur ça. C'est très important parce que moi je suis ici dans cette communauté des réfugiés palestiniens. Il a fallu attendre les années 90 pour que les historiens israéliens... Euh, euh, enfin mène des travaux qui consistent à enfin euh, parler de... Quand vous avez parlé d'Exode, c'est pour ça que j'ai voulu vous interpeller parce qu'en fait, ce n'est pas, c'est pas les Palestiniens qui sont partis. Parce qu'aux années 90, la cité israélienne, le discours, le discours euh, qui était diffusé, c'était que les Palestiniens étaient partis d'eux-mêmes. En réalité, aujourd'hui, on sait et heureusement que les historiens israéliens ont fait ce travail, on sait que les Palestiniens ont été chassés de chez eux et que l'idée c'était aussi de vider cette terre-là de son, de, du, du peuple palestinien. Ces 532 villages qui en 1948 sont détruits. C'est euh, plus de 80% de la population palestinienne qui habite cette terre à cette époque qui est expulsée de chez elle. donc Je pense qu'il faut revenir aussi à, à, au contexte dans lequel l'État d'Israël s'est créé et ce qu'il faut questionner. et Je termine juste sur ça, excusez-moi. Mais, oui, oui, j'essaie. Mais c'est juste, aujourd'hui, si on n'arrive pas à accepter le droit au retour des, du des Palestiniens, c'est que la cité israélienne, ce débat amène la cité israélienne à accepter qu'elle a été créée sur... L'expulsion massive des Palestiniens et, oui, leurs, et les, ces massacres-là Rappetez, aussi. Vous
6: confondez, vous confondez sionisme et certains courants du sionisme. Le sionisme a été un mouvement pluriel. Euh, ce euh, il y a très peu ça. de gens qui ont vraiment pensé que c'était une terre euh, euh, sans population pour un peuple sans terre. Ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, la phrase les... des Palestiniens
3: la la été, phrase n'a pas été, excusez-moi, les, cette les, phrase les, juste les, une
6: seconde. Les, les, elle n'est
3: pas imputable à. C'est pas une, une parole juive ni sioniste. Hein.
0: C'est
6: une
3: phrase d'un, d'un, d'un pasteur, euh, oui. un pasteur anglais.
6: Les, les, les sionistes qui sont arrivés, le mouvement sioniste qui sont arrivés, ont acheté des terres, mmh. se sont implantés, n'avaient aucune intention d'expulser personne, ni de déplacer personne. Mmh. Historiquement,
5: dans les faits, de... 80% des Palestiniens les, ont été expulsés.
6: Les, les Palestiniens ont été... Euh, j'accepte le terme "expulsé", n'ont pas été tous expulsés. Quand vous les dites, les historiens, c'est beaucoup plus compliqué. Cela a résulté d'une guerre proto-étatique. C'est quand Israël a été proclamé, quand l'État est né suite au plan de partage décidé par l'ONU. Plan de partage en 1947, déclaration de oui. l'État d'Israël le 15 mai 48. Une guerre a été déclenchée à la fois par... La population arabe locale, qu'on n'appelait pas palestinienne à l'époque, euh, quand on parlait des Palestiniens dans l'ordre de guerre, en général, on pensait aux Juifs de Palestine. Il y a eu un retournement oui. sémantique, mais ça n'a pas d'importance. Le, le, le... C'est intéressant, la sémantique. Oui, le, le... Et, et donc, euh, euh, ça a résulté d'un affrontement dans lequel, effectivement, il y a eu des exactions et euh, certains ont été expulsés. Ce que je voudrais dire là, c'est que, ce n'est pas le, le sionisme qui a pensé cela de cette manière. Sionismes... Mais est-ce que le sionisme a été dévoyé il y a un maintenant non, du alors,
5: sionisme qui, euh... alors,
6: et, et si est-ce, que, est-ce vient... que c'est ces courants-là qui a pris oui, le contrôle ça, aujourd'hui Alors, question. si on en vient à la situation, à aujourd'hui. je pense qu'il faut pour, avoir, pour mener bien l'analyse, il faut distinguer des partis politiques avec leurs idéologies qui sont diverses et la dynamique politique dans laquelle ils s'inscrivent. Je vous donne un exemple le sionisme religieux a toujours existé. Il n'est pas très fort, mais il y avait un parti politique, sioniste, religieux, il était centriste. Il est est rentré dans toutes les coalitions avec Ben Gurion, avec les travaillistes. C'est 67 qui a déclenché, en quelque sorte, le début d'une mutation à l'intérieur du sionisme religieux euh, qui euh, euh, a compris la conquête, alors que ce n'était pas une conquête voulue, mais la conquête de facto des territoires occupés, qu'il a compris comme étant quelque chose comme un signe de la rédemption. Pas tous les sionistes mmh. religieux, une partie des sionistes religieux. Ce qui est important de voir, c'est que même la création de l'État d'Israël est, a été moins voulue par les promoteurs sionistes sur place que précipitée par une conjoncture de guerre, de la même manière que le sionisme religieux a pris cette forme très pernicieuse, qu'elle prend aujourd'hui suite à une guerre que l'État d'Israël, à l'époque, n'a pas voulu non plus. – Samy Cohen, Oui, euh, non, je,
4: je, je suis un peu surpris que, que madame évoque la question de 48, parce que c'est, c'est, c'est un problème, problème qui est débattu de manière très marginale maintenant. Euh, il ne faut pas oublier que suite aux accords, de, aux accords d'Oslo, entre Rabin d'un côté et Arafat de l'autre, Arafat a reconnu l'État d'Israël. Autrement dit, 48 est terminé. C'est un débat qui est clos. Israël existe. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait des territoires conquis en 67 C'est là, la vraie question. C'est là qu'il y a un débat avec une droite qui, je le pense, euh, n'a aucune volonté, n'a aucune intention de restituer ces territoires. Il faut le dire clairement. Certains parlent parlent d'annexion, mais mais je pense pense qu'ils vont le faire un jour ou l'autre. Et avec, avec une gauche ou un centre gauche qui malgré est totalement y, hostile. Ils
0: vont le faire malgré le nombre de colons aujourd'hui installés sur le territoire Parce que, juste des chiffres.
9: Oui, bah quelques chiffres. Soit on, on a cité cette date de 1967, c'est la guerre des six jours, et donc c'est l'installation des premières colonies. Euh, mais c'est, c'est un phénomène qui reste relativement marginal, euh, en tout cas les dix premières années. En 1977, dix ans plus tard, on compte 5000 colons euh, installés dans les territoires occupés. Et c'est à partir de 1977, quand la droite nationaliste arrive au pouvoir, que la colonisation va s'accélérer. Euh, donc en 1994, euh, les colons sont 280 000 et aujourd'hui ils sont 700 000, ça correspond à un juif euh, israélien sur 10, euh, donc c'est quand même a- a- assez important. Thomas Vescovi, est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon euh, que, que dans ces événements d'Ouara ce week-end et dans les violences qu'on a vues ces derniers mois, c'est cette politique de colonisation qui revient hein, comme en boomerang à, à l'État d'Israël
7: elle revient comme un boomerang et en fait, euh, même si on ne fait pas ici un, un débat d'histoire, il ne faut pas non plus qu'on, qu'on s'égare et qu'on laisse affirmer des choses qui ne sont pas pensables. Aujourd'hui, euh, au niveau universitaire et au niveau des historiens, euh, il est très clair qu'avant euh, la création d'Israël en 1947-1946, euh, vous avez deux fois plus de Palestiniens sur le territoire. Deux ans après, il y en a 800 000 qui ont été expulsés ou qui ne sont plus là. Donc, il y a eu, dès le départ, un projet colonial qui a été mis en place, qui est au cœur du sionisme. Le sionisme est un mouvement qui a voulu libérer les juifs d'antisémitisme le en créant un État pour les Juifs, mais qui s'est fait par le biais du colonialisme. Le, co- le colonialisme, si vous voulez, il est au cœur même du professionniste. Il y a la théorie et la pratique. – Je quand... ce que vous appelez colonialisme. – Vous laissez terminer, hein. s'il vous plaît, merci, monsieur. –
6: Oui, mais les euh, utilisez
7: des ouais. termes et définissez en quoi c'est colonialisme. – Mais on ne fait pas un cours universitaire, je vais essayer de, de finir mon propos. En 1948, quand Israël se crée, euh, vous avez effectivement une société qui est là, un pays qui est créé, sauf que les 150 000 palestiniens qui n'ont pas été expulsés par exemple, eux n'ont pas les mêmes droits que les autres. Il y a un gouvernement militaire qui est créé. Pourtant la déclaration d'Indépendance d'Israël dit bien que le pays est pour tout le monde. Non, il n'est pas pour eux. Le projet colonial il fait qu'en 67, quand la guerre des six jours permet à Israël de mettre la main sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, la colonisation <coughs> est quasiment immédiatement.
6: Les... présenter le, les choses je de veux, manière tellement erronée que, euh, que ça n'a... Ça n'a, ça n'a. Vous mais voulez faire euh, un propos qu'est-ce seul Qu'est-ce, qu'est-ce qui est erroné euh, d'abord, d'abord dire la guerre des six contre... jours a permis à Israël, mais la guerre des six jours a été subie par Israël, elle lui a pris... Un elle port... l'a
7: déclenchée s'il vous plaît. Et, non mais on ne va euh, pas non
5: plus... Juste dire un mot sur le... Moi j'étais sur votre plateau la dernière fois pour dire que les réfugiés c'était les grands oubliés de ce conflit. Et bien, quand vous vous dites... Devant une descendante de réfugiés palestiniens de quatre générations qui est née dans un camp de réfugiés, que 48, c'est fini, ça sera mais pas...
4: Mais Arafat a clos cette, euh, ce débat. Non. Il, il a reconnu bah, l'État d'Israël. Arafat,
5: excusez-moi, c'est on est, pas... On est euh... sur
4: un nouveau débat.
5: Arafat, déjà, il n'est plus de ce monde. Et puis deuxièmement, mais il y a ce millions... Et Arafat
4: représentait les Palestiniens Oui, mais
5: il. il... Bon, il y a 5 millions de réfugiés palestiniens qui vous disent que 48, c'est pas fini puisque leur droit au retour n'est toujours pas euh, effectif. Ah bien Alors même qu'il est, encore une fois, consacré. J'étais sur votre plateau pour le rappeler. Ce droit au retour, il est consacré et il est aussi cumulatif à des mécanismes de réparation dont doivent madame, bénéficier mais ces mais
6: palestiniens.
5: Madame, c'est très grave. Donc, ça, très grave.
4: Ça veut dire que les palestiniens ne reconnaissent pas la création de l'État d'Israël. Si, si, on veut si, rentrer, on, si on venait constamment sur 48 avec on, un on retour des rentrer, réfugiés, si voulez, ça va être, si, si ça va être tout, terminé de On aurait pu rentrer
5: si les frontières avaient été respectées par Israël déjà dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on ne peut pas, et je termine sur ça, d'un côté dire à toute personne de confession juive dans le monde qu'elle a ce droit absolu euh, incontestable de venir en Israël pour trouver un refuge, et j'y adhère moi personnellement, je suis devant vous et j'y adhère personnellement, mais de l'autre, dire à des, à des millions de réfugiés palestiniens qui sont aujourd'hui des apatrides, qui n'ont aucune citoyenneté depuis quatre générations, qui vivent dans des camps de réfugiés pour plus de 33% d'entre eux, qui n'ont aucun droit de retour sur ces terres. Parce que on ne conditionne pas la création, si vous voulez, de l'État palestinien euh, au non-retour des Juifs sur ces terres, mais à l'inverse, on dit aux Palestiniens, oui. vous ne ah, pouvez attendez. pas rentrer chez vous parce que ça va porter préjudice à l'État d'Israël. Quand on C'est quoi Ce de mesure, il est plus tenable.
8: Émile Carman. sur... Ah. Allez-y, allez-y. J'ai, j'ai l'impression que le, le débat sur, euh, sur 48, euh, la, la, la façon de dire qu'il est clos, c'est le fait qu'il faut un moment qu'on reconnaisse que le sionisme en soi n'est pas un gros mot. Il ne doit pas être un gros mot ni à droite ni à gauche. Dans le sens où on, on adhère, on doit adhérer au projet du fait qu'il y a mais, un État pour les Juifs qui existe. Et c'est ça la définition étymologique du pardon, 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 pardon Pour
0: essayer d'avancer. Je vais reposer cette question. Est-ce que le projet sionisme initial a été dévoyé Est-ce je... que le sionisme religieux prend de plus en plus de place dans ce pays Et est-ce que ça vous inquiète les uns les autres
8: les pro- Le sionisme, le sioniste, il évolue par définition. Ce n'était pas, pas un projet religieux au départ. C'était même un projet qui était Et aujourd'hui, les opposé, amis. Aujourd'hui. Il était opposé, voilà, au départ, il était opposé par les religieux. Aujourd'hui, il y a un, un sionisme religieux, un sionisme qui... Instrumentalise euh, les textes de la Torah, qui instrumentalise les textes du, du Talmud et de la tradition juive pour servir une idéologie et tout est idéologie pour servir une idéologie qui est raciste, qui est suprémaciste. Il y a d'autres sionismes, il y a une multiplicité de sionismes et de une multiplicité de, de sionisme religieux qui eux n'instrumentalisent pas ces textes vous, euh, de vous, la même vous façon. Vous avez
0: étudié à, à Jérusalem, vous me disiez en préparant l'émission en 2015, c'est, c'est ça, ça Et vous disiez, j'étais au premier rang pour voir euh, l'évolution de ce nationalisme religieux. Euh, comment est-ce que ça se traduisait
8: j'ai vu, j'ai vu de mes propres yeux des, des tracts pour euh, Meir Kahana être distribués, voilà, des tracts dis- dis- disant que Kahana avait raison, être distribués à dit, des élèves fait, de, fait, de 18 euh, 19 ans. Est, hein, euh, ah, et, et voilà, c'est qui euh, il est. Meir Kahana, c'est celui qui a créé le, la Ligue de défense juive, qui aujourd'hui est une organisation euh, euh, qui est considérée comme terroriste dans plusieurs États. Et c'est un suprémaciste juif. C'est l'inspiration aujourd'hui de, de, de certains euh, projets suprémacistes. Il a été assassiné
3: à New York. Il a ouais. été assassiné,
8: effectivement. Non. Par, euh, par... je, je,
6: veux, je voudrais dire quelque chose euh, euh, et relatif à ce qui Moi j'aimerais bien
8: 48. qu'on avance quand même sur le débat Je voudrais juste dire voilà, que ce, ce suprémacisme-là, suprémacisme, euh, il continue à exister à travers l'instrumentalisation de certains textes. Il y a différents euh, sionismes religieux, il y a différentes orthodoxies aujourd'hui en Israël qui sont présentes, mais par contre, il en, euh, on ne remet pas en question le projet sioniste euh, initial. Et ce projet sioniste initial, c'est le fait de dire les Juifs ont droit à une terre. Ce projet-là, en soi, il n'est pas dévoyé dans le sens où les Juifs ont toujours le droit à leur terre. Par contre, il peut, dès le départ, il y avait des, des voix qui s'élevaient pour dire qu'il faut qu'on travaille avec les, avec les, les Arabes palestiniens qui sont, qui sont présents. Ces voix-là n'ont pas été écoutées Mais j'aimerais bien que que dans ce débat aussi, on puisse revenir. Parce que si on revient à 1948, on peut revenir à 1929, 1933, dire qu'il y a eu des violences contre les Juifs, la présence juive dès le départ est un problème. Donc au lieu de revenir et de relancer, il faut dire maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour pour avancer. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une reconnaissance de la présence juive, de l'acceptation de la présence juive, autant qu'une reconnaissance du fait qu'il y a aujourd'hui des Palestiniens qui ont été lésés. Et il faut qu'on réfléchisse à comment avancer. Juste parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même de voir l'évolution, l'évolution
0: aussi de de, de l'État d'Israël et du projet. Euh, initial. J'ai juste cité Ben Gurion, fondateur de l'État d'Israël, on est en 1948, et en 1949 il dit ça. Lorsqu'il a fallu choisir entre toute la terre sans État juif et un État juif sans toute la terre, c'est la seconde option qui a été choisie. Et quel est le principe directeur du nouveau gouvernement aujourd'hui, celui dirigé par Netanyahu C'est le peuple juif à droit exclusif et inaliénable sur toutes les parties et la terre d'Israël. On voit bien la différence entre les deux. Oui,
3: mais moi je voudrais quand même, puisqu'on est quand même dans l'histoire, dans les territoires, dans la Cisjordanie, dans, ce qui est dans la confrontation terrible et sanglante en Cisjordanie. Mais ça, vous, ça correspond voudrais, à ce que je viens de dire, pardon. Exactement, que... mais je voudrais quand même, on ne peut pas faire ce débat sans revenir sur les multiples tentatives de dialogue et les multiples tentatives de concessions et de, de, d'opportunités qui ont été quand même, qui ont été tissées et qui maintenant évidemment sont opposées. Mort et qui ont été tissés à la fois, bon bien sûr, il y a eu le processus d'Oslo, ensuite, il y a eu, il y a eu l'assassinat terrible, il y a eu l'assassinat d'Israël de, de Krabine, Krabine en 1995. Euh, voilà, le 4 novembre 1995, qui a, qui a, où, où finalement Israël a découvert, puisqu'il a été. Euh, assassiné par un assassiné extrémiste par un fanatique, juif. par un fanatique, par un fanatique juif, qu'il y avait quelque chose en son sein qui couvait, etc. Mais ensuite, les, les, les tentatives de médiation, les, les, les dialogues ne se sont pas interrompus. Il faut quand même se souvenir qu'il y a eu, y a eu, y a eu euh, en 2000 sous l'égide de Clinton, il y, y a eu quand David, mmh. où un certain, nombre, un certain nombre de paramètres ont été déclinés. C'est-à-dire qu'il y, y a eu. Euh, y a Mais, eu pardon, des pourquoi est ce vous
0: vous rappelez ça pour bien comprendre Pourquoi est-ce que vous vous rappelez ça Je
3: rappelle ça parce qu'on fait exactement comme si il n'y avait jamais eu de tentative. Mmh. euh, de euh, rendre justice aux Palestiniens de la part des Israéliens. Or, ces tentatives ont eu lieu et elles se sont soldées par des échecs. Excusez-moi, Karim, je voudrais quand même même, euh, vous rappeler que à Tabar, en en janvier 2001, euh, une ultime tentative, alors que la deuxième intifada euh, bat son son cours, il y a a des, des, des avancées extraordinaires qui ont été proposées et elles ont toutes été refusées. Elles ont été refusées. Pourquoi Il y a des blocs de colonies qui, qui, devaient, qui devaient rester très peu. Et ensuite, il y avait une souveraineté, une souveraineté palestinienne sur le mont du temple qui a été refusée. Pourquoi Je suis un mauvais ami. Je voudrais absolument quand même le
0: redire. On peut entendre ce que vous dites et c'est Mais... passionnant. Et quand même, est-ce qu'on peut quand même poser Mais la c'est question l'histoire.
3: Oui, j'entends bien. C'est Mais est-ce l'histoire l'histoire qu'on peut dire les deux choses en même temps Est-ce
0: qu'on peut dire ça et poser la question de est-ce que la société israélienne aujourd'hui est malade de ses colons et de ses nationalistes Est-ce que cette question est possible
4: oui. Est-ce que je peux répondre Bon, écoutez, vous avez posé la question, est-ce que le sionisme s'est dévoyé Il faut en réfléchir en termes de génération. La génération des années 30-40, c'était des sionistes, en tout cas ceux qui menaient, ceux qui étaient les leaders du mouvement sioniste, ceux qui ont créé l'État d'Israël, étaient des nationalistes modérés, euh, pragmatiques. Ils avaient accepté d'ailleurs le plan de partage en 1947 entre un État palestinien et un État juif. Ceux qui n'ont pas accepté ce partage, ce sont les Palestiniens et les États arabes. Et donc il y a eu, à la suite de cela, la première, la guerre. Guerre, la première guerre de 1947 et puis de 1948. Bon, les sionistes, le sionisme actuel, le sionisme religieux mmh. actuel, c'est un, c'est un sionisme tout à fait différent, qui n'aime pas du tout le sionisme originel. C'est un sionisme messianique, c'est un sionisme extrémiste, c'est un sionisme pour lequel la terre des ancêtres, c'est quelque chose de fondamental, euh, et, et que le sang coule, ça n'a aucune importance, il faut revenir sur la terre des ancêtres. Il est très donc nouveau, nous, ce donc, nous il est avons très deux projets totalement différents. Même si on peut dire que le sionisme religieux actuel est fracturé, vous avez des, 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 un, un courant qui est plutôt modéré, vous avez un courant, un, un courant qui est euh, représenté par Smontrich aujourd'hui et Ben Gvir, qui est le courant extrémiste. Malheureusement, c'est eux,
8: c'est eux qui, qui sont à la tête de ce mouvement. Et une des, preu- une des preuves, juste pour ajouter un, un élément, une des preuves que ce courant est fracturé et que même à l'intérieur du sonisme religieux nationaliste de droite, il y a, euh, il y a des, des différents, c'est qu'on a, euh, la preuve, j'avais envoyé ça à votre journaliste, on a sur la chaîne Cannes en octobre 2022 un représentant de... Euh, la communauté d'Arabaha, donc de la colonie d'Arabaha d'où sont partis les, les attaquants, les assaillants, qui demandent, euh, qui demandent justement à la police d'intervenir et, et de stopper les extrémistes nationalistes religieux qui harcèlent les Palestiniens en quotidien. Donc c'est-à-dire que même au sein du sunnisme religieux de droite, parce que la communauté d'Arabaha, elle est sunniste religieux basique de droite, euh, on demande de, de, de dire, on demande à l'État de dire aux au, au colons, euh, aux extrémistes, calmez-vous, ce n'est euh, pas votre rôle. Et est-ce, est-ce que c'est fait d'ailleurs Est-ce qu'aujourd'hui, euh,
0: l'armée israélienne ou est-ce que Netanyahu est écouté par ces jeunes qui sont descendus à Ouara dans les dimanches dimanche dernier
7: Non, mais en fait, vous avez une impossibilité de toute façon de les contrôler, puisqu'on a donné une totale impunité à ces jeunes-là. Ce qui est au cœur du débat, en fait, depuis tout à l'heure, et qui crée, je pense, un peu ce sentiment de, de zizanie, si je peux employer ce terme-là. Euh, C'est qu'on ne ne s'entend pas sur, finalement, euh, est-ce qu'à un moment donné ou pas, le projet de créer Israël a complètement dérivé. En fait, il a dérivé parce que, vous avez vu progressivement, une impunité qui a été laissée à la colonisation qui a pénétré ensuite la société israélienne elle-même, c'est-à-dire que quand la colonisation a débuté, on a laissé faire en 67, puis en 67, ça a accéléré. Aujourd'hui, ça a complètement pénétré Israël. Vous avez parlé de l'assassinat de Rabin par un extrémiste juif. On peut mentionner aussi qu'en dès 83 à Jérusalem, manifestation de, de la paix maintenant, vous avez un, un militant qui est tué par un extrémiste juif aussi. Donc ça vient de loin, ça vient de loin mais en fait, tous les gouvernements successifs en Israël qui, sont, qui ont été au pouvoir n'ont jamais véritablement agi pour que cette colonisation s'arrête, ou même pour que ces groupes de jeunes ultra-violents puissent être interpellés ou ne serait-ce même qu'inquiétés. Il a fallu parfois des drames humains incroyables pour que ça soit le cas. Donc là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, en laissant une totale impunité à ces gens-là, on leur donne l'impression que c'est possible ce qu'ils font. Ce qui me paraît moi aussi important, c'est bien de comprendre que le débat qu'on a tout à l'heure entre le sionisme religieux, gauche etc., il ne doit pas non plus oublier qu'en Israël, il y a eu une incapacité quand même dans ce pays à penser l'État pour tout le monde. Vous avez dit par exemple, M. Cohen, le fait qu'Israël a été créé avec l'idée que ça soit un pays... Pour les juifs, excusez-moi, je ne sais plus forcément comment vous employez ça, mais c'est un État qui, de fait, a une impossibilité ou du moins une difficulté à penser qui peut être pour tous et qui ne peut pas forcément être que pour les juifs. Mmh. Et là, en fait, en ayant ce discours-là, on laisse l'impression, on laisse la, la, la possibilité à ces jeunes-là de considérer que bien, si l'État est à nous, tout est à nous.
6: – Il y, 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 y a la confusion entre euh, la société israélienne à l'intérieur de l'État d'Israël et la situation de colonisation à l'extérieur, bien que le rapport entre mm. intérieur et extérieur, il y a un lien entre ouais. les deux, bien entendu. Euh, 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 ce que je voudrais dire quand même, si on regarde la situation du gouvernement actuel, qu'a fait Netanyahou En fait, il a uni tous ceux qui s'opposent à l'esprit de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. C'est comme ça qu'il a monté son gouvernement. Mmh. Donc, euh, euh, il a assemblé tous ceux qui contreviennent à l'esprit du sionisme tel qu'il s'est développé depuis la création de l'État d'Israël, mais pas seulement les années 30-40 avec le leadership travailliste, y compris le Likoud, y compris le Likoud le de, grand Bégin, de la droite, euh, com- et Le grand parti de la droite israélienne. – Le grand parti de la droite, y compris le Likoud tel qu'il existait il y a encore dix ans avec Benny Begin, avec, avec tout un ensemble de personnalités qui étaient des nationalistes, certes, mais des libéraux, euh, y compris le président de, 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 Rivlin. de, de l'État, Rivlin. Euh, euh, voilà. Donc, ce qu'il fait là, si on, on regarde bien, vous avez des sionistes religieux qui contreviennent à l'esprit du sionisme, pour des raisons, on ne peut pas rentrer dans les détails. Euh, pour, pour les sionistes classiques, il n'y a pas de sacralisation de la Terre. Mmh. Quand il y avait sacralisation, il y avait critique, on ne voulait pas d'État. Mmh. Ce qui se passe avec le sionisme religieux, c'est que vous avez l'addition de terres sacrées, mmh. État fort. Mmh. Et c'est là la catastrophe. Mmh. Maintenant, il représente 10% des députés. Mmh. Qui sont les autres Les autres, c'est une partie, c'est le Likoud, qui lui, et ça malheureusement, on peut être pessimiste, parce que cette idéologie du sionisme religieux a quand même déteint aussi son mmh. Likoud, mmh. Et puis, vous avez les orthodoxes qui, eux, ne sont pas du tout des sionistes ouais. religieux, ouais, ça, ça, qui sont vrai. en général très rétifs, en rapport, en tous les cas, pour les, les, les orthodoxes à que dans mmh. un rapport très contrarié à l'État. Mais qu'est-ce qu'ils partagent avec les autres Ils partagent avec les, les, les autres le goût de la contre-révolution. Mmh. C'est, ce qui se passe là, c'est une contre-révolution. Et, euh, alors, euh, c'est, une, c'est une contre-révolution, une contre-révolution qui, qui est menée par une coalition hétérogène
0: on, parle, alors, on va en parler de cette coalition et de euh, cette dérive. Alors, certains l'appellent autoritaire, d'autres euh, illibéral, euh, d'autres emploient des mots en, encore plus forts. Et depuis deux mois maintenant, ça fait huit samedis d'affilée, euh, que des dizaines puis des centaines de milliers d'Israéliens dénoncent les attaques contre la démocratie du gouvernement de, de Netanyahou, dont on vient de parler, notamment avec sa réforme de la justice qui fait craindre le pire à beaucoup de monde. On poursuit le débat juste après le billet de Pierre Michel qui nous rappelle tout ça.
2: Vers une démocratie illibérale, voire pour certains un régime dictatorial, ce qui est sûr c'est qu'Israël se fracture de plus en plus. Ça, tout le monde n'en est pas sûr. Ils ne passeront pas à sauver la démocratie. Huit semaines qu'ils défilent avec des pancartes qu'ils manifestent. <truits> à Tel Aviv, à Haïfa, des dizaines de milliers de manifestants, jusqu'à 300 000 dans les rues samedi dernier.
3: <truits>
2: Cette réforme, c'est celle de la justice, une réforme voulue par Netanyahou. <truits> Une réforme qui affaiblirait la Cour suprême et donnerait quasiment tout pouvoir au gouvernement. Avour, tam colère dans la rue, colère aussi au sein du Parlement. Bouchard, 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 bouchard. Il crie honte en commission, il proteste à la Knesset contre le passage en force sur la réforme de la justice. Parce que dans un pays sans constitution, une cour suprême menacée, ça veut dire plus aucun garant, plus aucun gardien des lois fondamentales de l'État hébreu. C'est une crise interne qui scinde le pays. Samedi, sur une banderole, on pouvait lire « d'une start-up nation à une nation cadenassée ». Il y avait le visage de Netanyahu. autour de lui ceux de l'ayatollah Ramenei, d'Orban, d'Erdogan et puis de Poutine. Cet être en bien triste compagnie.
0: Alors cette image du drapeau-là est très forte. Les mots et le vocabulaire, une fois de plus, sont aussi très forts. Quand on entend Ehud Barak, ancien Premier ministre travailliste, ancien ministre de la Défense pendant de nombreuses années, qui a fait toutes les guerres dans les années 60-70, qui dit « s'il n'arrête pas, nous entrerons dans une dictature ». On a entendu Yair Lapide aussi, qui est le chef de l'opposition aujourd'hui, qui parle, je le cite, d'une campagne d'extermination de la démocratie israélienne. Ils vont très loin. Est-ce qu'ils vont
4: trop loin, Samy Cohen, ou est-ce qu'ils ont raison euh, Écoutez, ce qui se passe actuellement, est très simple. Dans, euh, dans, le régime, dans le système politique israélien, contrairement aux autres démocraties occidentales, et notamment la France et les états unis Israël ne possède qu'un seul contre-pouvoir institutionnel, c'est la Cour suprême. Ouais. Voilà. À partir du moment où la Cour suprême ne peut pas euh, annuler des lois ordinaires, par n'importe lesquelles, qui sont en contradiction avec des lois fondamentales, notamment la fondamentale sur euh, la dignité de l'homme, à partir de ce moment-là, vous avez une Knesset, une majorité, qui exerce sa tyrannie c'est-à-dire sur le reste du peuple. cest qu'il
0: suffit d'avoir la majorité à la Knesset, le Parlement israélien, pour pouvoir changer Absolument. la loi
4: fondamentale La Knesset elle-même n'est pas souveraine, puisque la majorité dépend de l'exécutif. Et, et donc, en fait, on donne, ça donnera à l'exécutif tous les pouvoirs de légiférer, de faire des lois Surtout et n'importe quoi, et notamment de s'en prendre aux minorités, de s'en prendre aux droits de l'homme, sans qu'il n'y ait aucune institution qui puisse les protéger. –
0: Je reprends les mots, hein. Alors, on parle de dérives illibérale, de populisme, parfois en disant qu'Israël ressemble aussi à d'autres pays du monde qui ont eu ces dérives illibérales et populistes, Alors, on parle du Brésil, de, de la Hongrie. Euh, est-ce que la nature même
6: de l'État d'Israël et les conditions de sa, de sa fondation changent un peu l'équation ?– Absolument, vous avez à la fois ce qui se passe dans plusieurs parties du monde, il suffit de penser aux États-Unis de Trump. Oui. Hein euh, donc vous avez un phénomène comme ça. Mais s'ajoute à cela alors une fragilité de l'État d'Israël qui est liée au fait que l'État était censé se donner une constitution. C'était une stipulation de l'ONU au moment de sa naissance. C'était une obligation... Et elle n'y est pas parvenue. Pourquoi, d'ailleurs Et elle n'y est pas parvenue pour une raison très intéressante. En général, quand vous lisez l'historiographie israélienne, on vous explique, ah ben, comme il y avait des religieux, des laïcs, euh, on n'aurait pas pu se mettre d'accord, il valait même pas trop en discuter. Mais la, la, la vraie raison n'est pas celle-là. Si vous reprenez le débat à la Knesset, la première Knesset, euh, euh, le débat tournait autour du fait que les députés se sont dit « Nous n'allons pas pouvoir édicter une, une constitution » parce que nous ne sommes pas au complet. Et ils le disent en 1950. Qu'est-ce que ça veut dire On n'est pas, pas au complet. Mais ça veut dire que le peuple est encore hors de l'État, mmh. dans l'esprit des sionistes. Parce que le sionisme, c'est une dynamique. C'est ouais. une dynamique. Et donc, et je fais court, non, et, vous... et ça, on touche ici au cœur d'une ouais. particularité de l'État de ce d'Israël, ce qui fait qu'il est né d'une dynamique de l'histoire juive, dans laquelle... Le peuple ne peut pas être étatisé. Mmh. La définition des Juifs étant, étant euh, qu'ils sont en exil. Ça, alors, ça, alors, il ça, peut ça y avoir. l'échec de la normalisation. Et c'est une impossible normalisation. Et ouais. l'absence de constitution a fait que euh, 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 le fonctionnement, c'est une démocratie représentative de type Weimar, c'est-à-dire avec une extrême distribution des sensibilités à l'intérieur de la CNES et que le fonctionnement a été un peu familialiste. On s'accordait, on faisait des, cons- on faisait des coalitions, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a polarisation Ça, c'était une situation qui n'était pas prévue. Ouais. Quand il y a polarisation, un camp peut jouer contre l'autre et il n'y a plus de constitution qui est, comme le dit ça justement, qui, qui est le seul contre-pouvoir possible euh, Est-ce que que, que, ça met, pour ceux qui ne
0: connaissent pas toutes les vicissitudes de la vie israélienne et qui nous regardent ce soir, est-ce que ça met la démocratie israélienne en danger
3: Bien sûr, bien bon. sûr, qu'elle est en danger. Mais ce qui, est, elle est en c'est danger parce que ne vous... sont pas que des danger. mots. Je veux ah, dire c'est pas la non. d'abord, effectivement, les mots sont très violents en Israël parce que les les, 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 les juifs et les Israéliens ont la ont la, ont la, ont la passion de toute façon du mot du mot extrême et de la Bon, euh, mais du ce et du débat, et du débat et du débat extrême et bon violent. Mais ce que je vois moi, dans dans tout le, le film que vous avez montré et tous ceux à quoi j'ai assisté puisque j'y étais oui, en, revenez, encore y il y, y a y quelques y semaines c'est qu'il y a une capacité de résistance, euh, je le répète, que Netanyahou n'avait absolument pas prévue. grand monde d'ailleurs. Rien ne se passe comme prévu. Rien c'est-à-dire que toute la société est dans la rue. Elle le disait très bien la, le, la manifestante. Et ça transcende tous les courants politiques parce qu'il faudrait surtout pas croire c'est que pas, c'est... c'est
0: pas le réveil de la gauche uniquement. Ah mais rien,
3: c'est fini ça. Le réveil de la gauche. On est dans on est dans les dans les vieilles euh, dans les vieilles lunes. C'est pas ça du tout. Il y a des gens de droite. Il y a, je, 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 me, je me souviens de Roniel Alcher, qui est le, le l'ancien chef C'était. de la police D'accord. et qui a qui s'est défini comme un juif religieux et qui est un qui est un de droite
0: et qui est dans la rue et,
3: et qui est dans la rue et qui est à la tribune il ya des, des gens qui se réclament qui se réclament de jabotinsky qui était le, le, le leader mais... le, donc tout le peuple est dans la rue tout
0: le, tout le ou peuple ou pas où il ya deux israels qui s'affrontent pour et le coup sûr, en, j'arrive en, ouais, en fait
7: en réalité il y ya deux israels mais pour une raison qui encore une fois au cœur des manifestations euh, on n'a peut-être pas forcément bien vu là mais qu'on serait quand on peut revenir il y a la théorie et la pratique la Cour suprême, évidemment, en Israël, a un rôle fondamental pour maintenir un État de droit et un cadre qu'on pourrait appeler démocratique. Mais cette Cour suprême, elle a également validé depuis le début quasiment toutes les dispositions mises en place pour gérer et encadrer la vie des Palestiniens. Que ce soit le gouvernement militaire qui a été mis en place sur les Palestiniens d'Israël à la création, que ce soit la colonisation, que ce soit l'occupation, tout a été mis en place et validé par la Cour suprême. Donc la démocratie, on voit bien qu'elle est limitée à la condition qu'elle respecte d'abord les droits des populations juives sur ce sol-là. Les droits des Palestiniens sont vus après. C'est d'ailleurs tout cet ensemble-là qui fait que des ONG, depuis maintenant trois ans, manifestent par des rapports pour dire qu'il y a une situation d'apartheid. Le débat n'est pas ici pour être là, mais il faut quand même le mentionner. Sur cette question-là de l'apartheid, vous avez donc du coup, dans les manifestations, une division majeure. Qui est, et c'est peut-être le cas que Ouara a peut-être réveillé ça encore plus, où en fait, au début des manifestations, vous aviez, euh, en gros, une manifestation pour la démocratie, pour dire, le problème, c'est Netanyahu, Netanyahu et cette réforme-là. Et puis, progressivement, on a vu des, des groupes de manifestants pour dire, mais attention, il n'y a pas de démocratie possible quand un pays occupe un peuple, ou quand il y a une colonisation. Ou quand il y a de tels actes perpétrés à quelques kilomètres de chez vous, vous avez beau être le plus grand démocrate. Ça, on vous l'entend vous dans la rue, ça Il y a des groupes de médecins qui le disent. Mais non, mmh. non mais vous mais dites pourquoi où. vous dites non mais C'est incroyable. Il y a des groupes de manifestants pris en photo sur Internet
6: qui le montrent. Ce oui, qui, ça ce arrive, qui, mais on voit bien que les gens qui... Le, le, le point de la, la, la Cour, cour suprême, c'est oui. ça... Oui. J'aurais bien aimé terminer. C'est, c'est le point central de ces manifestations. Quand vous avez 150 000 personnes dans la rue, c'est sûr qu'il y a... Jusqu'à 300 000 le week-end dernier. Ce qui se passe en revanche, c'est qu'avec Ouara, on a eu euh, je pense des
7: prises de position importantes notamment par exemple je mentionnais euh, euh, avant le plateau euh, Merav Mereli qui est la leader du parti travailliste en Israël qui a employé également aussi le mot de pogrom et a appelé à ce qu'on revoie complètement la manière dont on envisage Israël ça ne peut plus continuer comme ça avec ces gens là c'est peut-être ici une prise de conscience qui me paraît importante et qui peut être un porteur d'espoir à savoir qu'il y a une vraie interrogation en Israël sur le fait que cette démocratie là est peut-être limitée et il faut la revoir parce que vous avez beau dire tout à l'heure que tout le monde manifeste des manifestations en mouvement social c'est c'est bien, mais derrière, ça ne fait pas un projet politique. Israël a connu en 2011-2012 de grand, un grand mouvement social, moins fort que ça, mais un grand mouvement social. Ça a fini dans, finalement, une victoire de Netanyahou et un maintien au pouvoir. Vous avez quand Parce même, qu'il n'y avait pas de mouvement politique derrière. Un, mais un, là, c'est différent, c'est le, un le espoir, vous l'avez existentiel. L'avez prononcé,
3: c'est, ça tient oui. à l'existence D'accord. même, de l'âme d'Israël. J'arrive, j'arrive ma à ma d'Israël, mais mais se se la mais justement, ce
0: séisme existentiel, comment est-ce que vous le regardez, vous
8: j'ai l'impression aujourd'hui que à l'intérieur d'Israël, il y a vraiment un, un séisme existentiel dans le sens aussi où toutes les il y a, toutes les factions sont en train de se rendre compte qu'il y a un problème au cœur même de la vie de la vie juive de la vie israélienne qui concerne d'un côté les Palestiniens mais de l'autre côté même le le Projet le projet juif, et, euh, et je peux vous dire vraiment, moi j'ai des amis de gauche, des amis de droite, des amis religieux, des amis pas religieux qui sont effectivement en train de manifester parce qu'ils disent c'est pas dans ce projet que je me suis engagé. Des personnes, des amis à moi qui ont fait leur alia, euh, qui sont partis avec, Alors, le, projet, le, parti avec le projet de vivre en Israël pour s'installer et de dire bah, je, je suis venu pour faire une vie juive, pour vivre en accord avec mes principes parce que certains pensaient qu'on pouvait plus le, mm. le, le, le faire en France. Bon, je suis pas du, du même avis, euh, mais qui se rendent compte que ce n'est pas le cas. cas. Et qui se rendent compte qu'ils disent mais finalement, en fait, j'arrive dans un état qui euh, commence à remettre en question euh, le, les, les fondamentaux démocratiques et aussi les fondamentaux euh, de, de ce que moi j'appelle la, la vie juive, qui sont les, les valeurs juives. Bon, voilà, on dit là, la justice, et la justice, tu poursuivras. Et si on a des dirigeants qui instrumentalisent les textes pour leur faire dire exactement l'inverse et de, de faire en sorte de ne pas et avoir de contre justice exactement, et pour, pour la justice, pour et pour pas avoir de contre on se retrouve vraiment à, aux antipodes de ce que euh, de ce qu'est le projet sioniste et de ce qui est entre autres le projet juif. Je vous ai coupé la parole, Rimassan. Non, il <rire> n'y a pas de
5: problème. Mais euh, moi, ce que je trouve très intéressant de dire aujourd'hui c'est que enfin, même de votre, enfin, de votre point de vue, je trouve que euh, du point de vue des médias, on présente encore ce conflit comme euh, une opposition entre Palestiniens et Israéliens. Or, aujourd'hui, on est dans les faits, dans une fragmentation mmh. des deux sociétés. Et aujourd'hui, il y a des Israéliens qui se sentent plus proches de Palestiniens que de, d'autres Israéliens. Quand on voit qu'il y a des Israéliens qui se font eux-mêmes tabasser par des colons mmh. quand ils vont à la cueillette des oliviers avec certains Palestiniens, on est aujourd'hui dans cette réalité-là. Et je pense qu'il faut... Il euh, faut changer
0: oh, notre regard sur, euh,
5: notre euh, regard sur la, les mutations de ce conflit. Il n'y en a pas une seule, il y a des mutations du conflit. Mais tout comme le peuple palestinien est aussi fragmenté, aujourd'hui mmh. vous pouvez avoir des Palestiniens qui sont plus proches de certains Israéliens peut-être que de d'autres
3: Palestiniens. Mmh. Il c'est une ordre. Comment Il faudrait les entendre. Vous vous écoutez, madame Le dernier, je suis désolée, moi j'essaye d'écouter tout le monde. Le dernier Palestinien que j'ai eu le bonheur de rencontrer, et d'écouter, oui. c'est le philosophe Sari. Oui, pardon. Mais là, mais... Vous
0: écoutez une Palestinienne aussi Oui,
3: d'accord. <rire> mais cela bon... a bon...
0: terminer peut-être son propos.
7: D'accord,
3: allez, allez. c'est Sari Nouseybe, on
5: y reviendra. Sari voilà. Nusaybe, Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il faut qu'on se mette, si vous voulez, qu'on fasse les mises à jour du logiciel sur les mutations du conflit. Et parmi ces mutations du conflit, je sens que je vais faire bondir les... <rire> en Quelques face.
0: Minutes, mais, allez-y, bon dire mais, les gens.
5: mais la mutation du conflit aujourd'hui, et c'est sur la question démocratique, ce que disent aujourd'hui les ONG internationales, et j'en ai parlé la dernière fois, on n'a pas eu le temps de développer, et je pense qu'il faudrait une émission sur ce, ce, ce thème pour être dans la pédagogie et dans, effectivement, enfin, pouvoir explorer les rapports internationaux sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on est Israël, face... et face à un dilemme, c'est qu'il ne peut plus se définir comme un État juif et démocratique. Soit ça reste un État juif, et dans ce cas il exclut, pourquoi Parce qu'on est dans une réalité d'annexion et de colonisation des territoires soit ça reste un état juif et dans ce cas-là il exclut les palestiniens et on arrive vers ce qu'on appelle un régime d'apartheid qui est documenté par Amnesty International, Human Rights Watch, les Nations Unies, soit on arrive vers un état démocratique et dans ce cas-là un État qui intègre et les et autres, et autres et
4: composantes et
5: multiconfessionnelles. –
4: Samy Cohen là-dessus. Oui, – Il y a quand même un point fondamental qu'on n'a pas évoqué. Moi je pense que l'absence de constitution, ce n'est pas le, le problème fondamental. L'Allemagne vit sans constitution, mmh. elle a des lois fondamentales. Israël a des lois fondamentales. Le problème c'est que ces lois fondamentales, pour la majorité d'entre elles, elles sont très mal protégées. Je veux dire par là qu'une majorité peut arriver au pouvoir et avec une majorité simple de 61 députés sur 120, Modifier la loi fondamentale en l'espace de 15 jours. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et non pas sur des enjeux fondamentaux, sociétaux, politiques, mais pour des questions personnelles. Pour faire entrer, par exemple, le ministre de l'Intérieur qui a a été, euh, dont la nomination a été annulée par la Cour suprême, le faire revenir. Bon, là, c'est quelque chose de très grave. C'est là qu'il faut modifier quelque chose dans, dans la législation israélienne, c'est que ces lois ne puissent pas être modifiées qu'après un consensus dans le pays. Ça, c'est un problème fondamental. Je voudrais revenir sur... La, aborder la question qui est très importante de l'État juif et démocratique. Oui. Bon, c'est, certains disent que c'est un oxymore. Est-ce qu'on peut être juif et démocratique Écoutez, moi, moi, je pense que c'est, c'est vraiment très compliqué parce que Israël, effectivement, tant qu'il ne se euh, définit pas comme l'état de tous ses citoyens, ne sera, est une démocratie quand même, mais une démocratie bancale. – Imparfaite. – Imparfaite, et bien je dirais même bancale. Okay. Euh, Il voilà, euh, 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 faut dire qu'elle a permis quand même au fil des années à la popula- sa population arabe-palestinienne du qui vit dans le pays, elle lui a permis des droits fondamentaux extraordinaires. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, mais quand et même... Ça pose aujourd'hui, ce, 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 que,
0: ce que j'entends de ce que dit Rima Hassan, c'est aussi qu'aujourd'hui, vu la situation géographique euh, du pays, vu la colonisation
5: l'annexion en, en
0: Cisjordaine, l'annexion des terres, ça fait qu'il y a aujourd'hui de facto un grand ensemble.
5: Et ce qui est intéressant que... de dire, non, juste, c'est non, mais... que les non, mais... Palestiniens n'ont pas de pour citoyenneté dans ces territoires.
4: Pour finir, le, pro- le, problème, le, le problème de l'état juif et démocratique, c'est que la minorité arabe d'Israël ne possède pas des droits Politique collective sur l'État. C'est-à-dire que la, la loi fondamentale de l'État-nation du peuple juif en juillet 2018 oui, et dit très clairement ce pays appartient aux Juifs. Ça, c'est, la, ça, c'est... le changement de 2018. Hein. C'est ce changement de 2018. C'est gravé dans le marbre. C'est quelque chose de très grave. Ça veut dire que ça. n'est pas gravé dans ça, le marbre, c'est parce que ça c'est stig... une loi fondamentale. Alors, Alors, ça stigmatise vous. toutes les autres minorités. Aux autres minorités, on leur dit vous avez des tas de droits, vous pouvez voter, vous pouvez faire la mais vous n'avez pas un droit politique. Sur cette Mais terre. Vous
8: êtes en train de remettre en Mais question le caractère juif, puisqu'ils sont... Attends, pardon, 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 juste pour comprendre... à ce niveau-là, moi, j'ai l'impression, j'ai du mal à comprendre le fait de, de vouloir remettre en question la, le caractère juif, qui est le caractère fondamental du projet sioniste. Et il faut, il faut le dire, il faut accepter, si, si la question fondamentale, c'est le, le, le projet sioniste, on est alors en train de parler de 48 et de remettre en question le projet juif initial. Alors, non, je ne le remets pas en question. Je ne le remets pas en question. Je pense que la, les, les, les juifs en sont venus...
4: Euh, comme disait Alain Saron, nos, nos ancêtres, nos parents et nos grands-parents sont venus pour créer un État juif avant tout. Je pense que bah, c'est important qu'il y ait un État pour les Juifs. Voilà. Mais, mais est-ce maintenant, qu'il doit être uniquement est-ce, pour les Juifs. Voilà, c'est la question. La question. Non, la question est. Il est par pour. pardon. Je voulais terminer ce point. La question est-ce que est-ce qu'il faut stigmatiser? la minorité arabe, par des lois de ce genre-là, en leur disant, vous, vous, vous ne faites pas partie des, des ayants droit sur, sur, sur cet Voilà, le, le, le pays est le pays du peuple juif, mais cela étant, il
6: faut une attitude quand même plus inclusive par rapport à la minorité arabe. Et, et on en vient exactement, on en vient à cette situation dans laquelle l'État a été effectivement... Et là, on ne parle pas de colonisation, on parle à l'intérieur des frontières de l'État d'Israël. L'État, c'est vrai, a été créé pour les Juifs. Mais pour les Juifs, ça voulait dire quoi Ça voulait dire un État, d'abord, dans lequel ils sont majoritaires. C'était de facto le, le, en fait, le cas. 80-20. Voilà, c'est, de, de, c'est le cas. Et c'est puis, c'est un État oui. dans lequel, et là, c'est, c'est vrai, fonction, c'est là, effectivement, qu'il faut faire euh, des distinctions. Euh, il est absolument vrai que la population est hétérogène. Il y a comme deux corps politiques dans cet État. Il y a le corps politique juif, le corps politique, on va l'appeler arabo-palestinien. Et le, le, les Arabes palestiniens, d'abord, il y a un degré d'intégration individuelle qui est extrêmement fort dans la société israélienne, qui n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Les budgets votés en faveur de ce secteur n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Mais, mais il y a un gros problème, et le gros problème est le suivant, c'est que l'État, état, étant un État pour les Juifs, il est ouvert à l'immigration des Juifs et pas à d'autres, mmh. ni au retour des, des réfugiés palestiniens. Mmh. Et la minorité arabe-palestinienne ne peut pas s'identifier à la symbolique de l'État. Mmh. Ça, c'est vrai. Collectivement, un État juif suppose qu'elle ait des, naturellement qu'elle ait des droits, mmh. mais il y a des droits politiques, elle a. Elle vote. Il y a des partis politiques arabes. Ouais. Ils votent. Il y a des associations culturelles. Il y a des maires. Tout ça, les droits politiques, elle les a. Les droits civiques, elle a pas. Elle, elle les a. Ce qu'elle n'a pas, c'est vrai, c'est une identification symbolique avec la fonction de l'État. Et ça, c'est vrai. Mais ça, c'est...
4: Mais c'est ce que j'appelle, ce que j'appelle une démocratie bancale. Je, je, suis, je suis à fond à fond
6: pour pour le, l'État juif, oui. mais il faut il faut, il reconnaître, faut, il faut la, reconnaître il faut accepter, que la démocratie est bancale, il faut accepter que elle, elle ne peut être que bancale, elle ne peut être que bancale et l'Allemagne, Samy, a une constitution extrêmement mais... rigide. Mais, l'al... mais l'Allemagne n'est pas lois... mais... ce que tu décris pour les lois fondamentales. Non, où on renverse à 60 voix. Pour une, c'est l'absence de constitution.
0: On, on reste, on reste... C'est quasiment terminé. Après, il y a le choix culturel de Camille.
5: Vous abordez qu'une des problématiques qui remet en question peut-être cette question, euh, le caractère démocratique de l'État à savoir euh, voilà cette place qu'occupent les Arabes isra... palestiniens. Déjà, il faut quand même aussi entendre que les Arabes palestiniens enfin les, ce qu'on appelle les Arabes israéliens, pardon, <coughs> excusez-moi, se définissent eux-mêmes comme des citoyens de seconde zone. On a l'impression qu'on essaie de se, de se donner bonne conscience dans ce qu'on leur a concédé, mais en fait c'est, des, c'est ceux qu'on n'a pas réussi à expulser. Il faut dire cette vérité, c'est que c'est ceux qui sont restés, en réalité, c'est ceux qu'on n'a pas réussi à expulser du projet qu'on a voulu oui, si, c'est, nous, c'est ça. Mais ce qui C'est complètement
6: historique. Non, On ne reprend, reprend pas le débat de... On reprend d'y, pas le débat... Il y a 45 minutes, s'il vous plaît. On a pas
5: mais ce qui est intéressant sur tout, pour moi, c'est que la, le caractère démocratique d'Israël est remis en cause, surtout en raison de la colonisation et l'annexion des terres. C'est-à-dire qu'à la limite, bon, les Palestiniens qui sont en Israël arriveront, je pense, à voilà, trouver leur pleine place, et si vous l'avez dit, à plein, à plein de niveaux, politiques, sociales, oui. etc., économiques. Mais la question de, du caractère démocratique d'Israël est surtout remise c'est en cause de par c'est la juste. politique coloniale et la politique de des terres.
0: Vous avez raison, on va s'arrêter sur ce, juge, sur ce point d'accord, je suis désolé. C'est une coexistence ça, ça, de fait, fait, fait... ça fait 1 h 5 d'émission et je veux qu'on termine avec le choix de Camille. Okay. Euh, ce soir, euh, une série, il y a plein des magnifiques des séries israéliennes, celle-ci l'est particulièrement.
9: Oui, et c'est une série qui fait étrangement écho euh, à ce qui s'est passé à Ouara ce week-end qui s'appelle Our Boys, euh, nos garçons en français, série de Agaï Levy. c'est une série HBO euh, qui est sortie en 2019 et euh, dont le point de départ euh, est une histoire vraie, le, le meurtre en 2014 d'un jeune palestinien de 16 ans euh, qui a été brûlé vif par des extrémistes euh, juifs qui voulaient venger l'assassinat de trois euh, adolescents euh, israéliens, enfin de trois jeunes colons israéliens en Cisjordanie. J'imagine que vous connaissez tous cette histoire qui a été le prélude de la guerre de Gaza en 2014. Euh, Or Boy, c'est donc une série de fictions mais qui euh, revient en dix épisodes sur la mort de ce jeune palestinien et ensuite sur l'enquête et sur la traque euh, des coupables par les services de sécurité israéliens et qui mêle euh, cette fiction à des images d'archives, ce qui brouille un peu la, la frontière entre le documentaire et, et, et le récit. On va regarder quelques images.
6: Rico-tags. I'm going to go to the TV.
9: I'm going to go to the TV. I'm going to
2: go to the TV. I'm going to
7: go to the TV. I'm going to go to the شيء.
9: Donc, il faut savoir que quand cette série sort, elle a vraiment provoqué une onde de choc en Israël. On lui a beaucoup reproché de se concentrer sur le meurtre de ce jeune Palestinien et de reléguer au second plan ce qui avait précédé donc, l'assassinat des trois adolescents juifs. Benjamin Netanyahu, dont on entend la voix à la toute fin du, de, de la bande-annonce, a qualifié la série de série antisémite, il lui a reproché de dégrader l'image d'Israël à l'étranger. A mon avis, c'est surtout une série qui se frotte sans, sans hésiter aux, aux recoins les plus sombre de, de la psyché euh, israélienne et qui décortique aussi euh, très bien les mécanismes de la haine et de la vengeance. Et en ça, elle a une portée qui est assez universelle et qui dépasse la simple histoire du conflit euh, israélo-palestinien. C'est une série HBO,
0: donc, et ça s'appelle Our Boys. – Agaï qui est un scénariste euh, israélien euh... C'est fantastique. Merci beaucoup. Merci euh, d'être venu débattre avec nous ce soir. C'était euh, passionnant, sportif, mais passionnant. Merci, Rima Hassan, d'être euh, venu euh, ce soir. Emila carman merci à vous. Chinelle, votre livre qui vient de sortir, ce n'est pas sur euh, la situation en, en Israël, il s'appelle N'oublions pas qui nous sommes. Réflexion sur les minorités visibles, c'est publié au Seuil. C'est une réflexion autour de l'identité et de la laïcité euh, également. Merci à vous. Merci, Martine euh, Je Chinelle, votre dernier livre consacré à Israël, euh, qui C'était pour les 70 ans de l'État 70 d'Israël. Ans, il y a ans, oui. Israël, 70 ans, Cette clé pour comprendre, Publié. À, à l'archipel. Thomas Vescovi, votre livre à vous, L'échec d'une utopie. Je n'ai pas. S'il si, est là. L'échec d'une utopie, euh, une histoire des gauches en Israël, publié à la découverte. Merci à vous, Samy Cohen, d'être venu ce soir. Israël, une démocratie fragile, publié chez Fayard. Beaucoup de livres ce soir. C'était, <rire> c'était intense à préparer. Et puis, Danny Trôme, le livre dont on a parlé ce soir, euh, pas mal, L'état de l'exil, les Juifs, l'Europe, Israël, il vient de sortir, lui, euh, au PUF. Merci à vous. Merci, Camille. À demain. Ce sera autour de 22h30. Et merci à vous pour votre fidélité. Ciao.